0: делиться с вами некоторым посланием, которое э, я верю, что Господь положил в мое сердце, потому что это будоражит мое сердце сейчас. Это то, что в последнее время Дух Божий обращался ко мне с э, с этим посланием. Я назвал его так, всему свое время. Всему свое время. Мы с вами попробуем пойти сейчас в этот, э, собрать этот пазл. Я попробую говорить вот на... э, разные места Писания читаем будем, мы попробуем собрать вот такую общую картину. Послушайте, Господь в последнее время говорил мне такие слова. Научись ждать, научись ждать, научись ждать. Господь говорил мне, научись понимать мои времена. Господь очень сильно обращался ко мне с пониманием, что Он хочет высвободить помазание, которое связано с коленом сахара Это камень сапфир. Колено Исахарова – это наперсники у первосвященника. Колено Исахарова принадлежал камень сапфир. И мы сегодня будем высвобождать эту мудрость колена Исахарова. Она уже давно высвобождается в теле Христа. Но есть люди, есть вот это помазание, есть вот этот камень, который, который есть в теле Христовом, на теле Христовом. Который высвобождается, который проявляется через эту грань понимания. Потому что Писание говорит, посмотрите, 1 Параллепоминон, 12 глава, 32 стих. И из сынов из Сахаровых пришли люди разумные. Куда пришли? Они пришли к Давиду. Они пришли признать Давида царем. Они пришли из этого колена, осознавая, что Давид является царем. И они пришли, люди разумные, которые знали, когда надлежало делать, а, когда надлежало делать Израиль? Что и когда надлежало делать Израиль? Послушайте, вот интересно, что и когда? Чуть ли не передача что где когда получается. Что и когда надлежало делать Израиль? Их было 200 а, главных, и все братья их следовали слову их. Послушайте, как, как важно было Господу распределить в теле Израиля в то время эту мудрость. И он в колене Исахарова, который представлял в наперснике у как камень сапфир, дал такую мудрость знать, что и когда нужно делать Израиль. А знаете, я сегодня вижу, конечно, я думаю, что каждый пророческий человек, который призван пророческому служению, он может видеть сегодня, насколько тело Христово, запутано в разных лозунгах. Как тело Христова запуталось в разных пониманиях. Один кричит, знаете, как лебедь, рак и щука. Один кричит, нам нужно это делать. Другой кричит, нам надо это делать. А, и, знаете, как расчесывают церковь под разными рас... разные расчески. Пытаются церковь расчесать под какие-то, под какие-то программы, под какие-то понимания. И, знаете, я давно уже начал приходить к такому пониманию, когда я слышу, допустим, какие-то пророчества, где звучит, звучат такие такие слова. Я сам стараюсь как бы избегать таких вещей. Да? Вот, когда, допустим, к всему телу Христову, вот, к всему телу Христову обращаются и говорят. Такое бывает, но очень часто я слышу, как пророки совершают такое. Они говорят, сегодня вот, сезон такой-то, сегодня сезон такой-то. Я считаю, что это очень, конечно, такое бывает, когда Господь говорит, высвобождая определенные сезоны, высвобождая какие-то определенные понимания на тело Христово, да. Но я хочу вам сказать, что для каждого человека, для каждой церкви, для каждой семьи есть индивидуальное время, есть индивидуальные сезоны. Знаете, у меня есть трое детей, и у каждого из моих детей есть определенные сезоны, которые отличаются от сезона на другого ребенка. Да? Мой младший сын пошел во второй класс, он кадет. Он ходит в воденной одежде сейчас в школу, и у него время дисциплины, ему нравится это. Мой старший сын учится уже э, в колледже там, и так далее. Дочь пошла в... И у них разные сезоны, у них разные предметы, у них разные какие-то моменты. И вы знаете, есть мудрость от Господа понимать, когда и что нужно кому делать. И вот эта вот мудрость, которая принадлежала колену Исахарова, которая высвобождалась через этот камень сапфир, я хочу сегодня, мы будем молиться об этой мудрости, понимать, что и когда нужно делать. Вот эта тема называется так Всему свое время. Всему свое время. Нам нужно понять, что это, что это то, что Господь очень сильно хочет поднять в теле Христовом, особенно в пророческом служении. Особенно у пророческих людей. Пониманию, что нужно когда делать. Если, допустим, спросить меня, что я сегодня, что мне сегодня Господь говорит делать, я забегаю вперед немножечко, да, я хочу это сказать в конце послания, но я забегу вперед. Господь, обращаясь ко мне, говорил мне такие слова, сиди спокойно. Сиди спокойно. Твое время сидеть спокойно. Я скажу немножечко, почему об этом и ну, почему сегодня Господь ввел в покой церкви. Почему сегодня пришли, вот это время, где церкви успокоились, зашли в какое-то бездвиживание. И на самом деле не всегда это плохо. Есть воля Господа на нашу жизнь. Но также важно понимать, что есть время для всего. И очень очень часто мы ошибаемся, делая что-то не вовремя. Понимаете, есть есть такие две крайности, как у любой дороги есть две обочины. Есть одна обочина, когда мы делаем что-то раньше, чем это надо делать. Есть другая обочина, когда мы не делаем, когда нам нужно что-то делать. И вот есть местописание такое, очень неважное, Экклесиаста, третья глава, да, и там очень сильно Экклесиаст описывает вот эту мудрость. Он говорит, всему есть свое время. Есть время всякой вещи под небом. Есть время всякой вещи под ним. Кто определяет время? Кто определяет эти сезоны? Я вижу, как сегодня люди определяют эти сезоны. Люди определяют, или там, допустим, примерно я сейчас вам расскажу, вот как я это видел, когда, допустим, какой-то пастор приехал с какой-то интересной конференции, и у него зажглось там сердце, и он приезжает и говорит, церковь, все время нам начать это делать. И он вдруг начинает брать людей, искать лидеров. Я не знаю, видели вы это или нет, когда зажигаются определенной программой, и вдруг... Вся церковь должны стать лидерами, все должны стать лидерами, потому что у нас есть программа, потому что сердце загорелось, и мы все должны стать срочно лидерами, и мы все должны кого-то вести. И ты смотришь, как человек, который еще не вырос быть лидером, он не вырос быть отцом, он не вырос даже быть старшим братом, вдруг на него помещают какую-то, какую-то ответственность. Не в свое время, да, может быть, на нем есть этот потенциал, но на него кладут какую-то ответственность не в свое время. На него помещают какую-то ответственность, когда он еще не вырос, он не сформировался, и он еще не созрел взять на какую-то ответственность. И из-за того, что церковь часто не понимает сезонный, не понимает время, когда, когда и кому нужно выйти в какие-то сферы, очень часто из-за этого в церкви происходит очень много проблем люди разочаровываются. Вот представьте себе ситуацию такое, когда если взять, допустим, я представляю себе, мой старший сын, да, он уже старший, он взрослый, и он уже многие вещи может делать, но я не могу ему до сих пор, как отец, доверить э, всю семью, я не могу ему сказать, все, сын, ты теперь отвечаешь за всю семью, потому что я знаю, он не вырос еще, но сколько происходит, почему он не вырос, потому что у него не время еще пришло, у него еще нет времени для этого, еще время не пришло. Вот это понимание, когда есть, чему, какое время, очень важно понимать. Это помазание, это благодать, это вот эта мудрость от Господа понимать, когда, чему есть время, ее очень важно иметь в нашей жизни. Ее очень важно иметь служителями. ее очень важно иметь пасторам, ее очень важно иметь родителям. Маленький такой пример вам расскажу. Я вчера, когда перед, перед служением, перед нашим, я молился, так пропитывался, наслаждался присутствием Божьим. И вдруг я слышу от Господа такие вещи внутри у себя. Встань, оставь сейчас это. Понимаете, я нахожусь в присутствии Божьем, таком проявленном. Я его чувствую. Я кайфую от этого. Я наслаждаюсь. И вдруг он мне говорит, оставь это. И пойди в, свою, в комнату к своей дочери, поговори с ним. Я говорю, Господь, я не понимаю, зачем мне это Она уже легла спать. Мне дух опять говорит, оставь сейчас пребывание со мной и пойди к своей дочери. И я встаю, захожу в комнату, захожу к своей дочери. И, он, и, и вижу, что она лежит с открытыми глазами, и у нее беспокойство на глазах. Я говорю, София, что случилось с тобой? И у нас был на час такой диалог серьезный. Оказывается, она лежала, и у нее был... Я не буду рассказывать эту ситуацию. Но я зашел настолько вовремя в ее комнату, я настолько вовремя оказался перед ней, и она была настолько удивлена на самом деле, что что Господь видит ее, что Он слышит ее, что Он видит ее переживания, и что вовремя вовремя зашел отец, вовремя начал разговор, вовремя начались вот эти все... ну, Я просто не буду рассказывать эту ситуацию, это нечто интимное, то, что я не имею права рассказывать но представляете насколько это формирует ее веру, это насколько формирует ее взаимоотношения с Господом, когда она видит, что что что-то происходит сверхъестественно от Бога, а это произошло вовремя, нельзя было зайти сегодня уже, нельзя было зайти чуть позже, нужно было сделать это вовремя. И есть определенное понимание от Господа, когда и что нам нужно делать, когда и что нам нужно говорить, когда и что нам нужно высвобождать, когда и что нам нужно делать, есть всему свое время. И очень важно нам двигаться по вот этой дороге, понимая свое время. Нам нужно что-то делать не раньше времени и не позже времени. Писание говорит, Матфеев, 24 глава, 45 стих. Кто же верный и благоразумный рад? Вот кто же этот верный и благоразумный раб? Писание говорит, это тот, которого Господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время. Давайте представим себе ситуацию, что значит «во время». Она очень просто. Это означает не раньше времени и не позже времени. Это означает раздавать пищу вовремя. Это означает понимать, когда есть чему время, когда нужно выступать а когда нужно стоять, когда нужно двигаться и когда нужно остановиться. И вот этот... А вот это состояние, когда мы понимаем, когда нам нужно двигаться, когда нам нужно остановиться, это, раз... вот это помазание, вот эта благодать, это... Это, наши... это плод нашего взаимоотношения со Святым Духом. Давайте вспомним, что было с Израилем, когда столб облачный двигался, начинал двигаться. И... Я вам расскажу примерно, как эта ситуация была. Не знаю, кто-то изучал эту тему или нет. Я когда-то очень подробно пытался это понять, познать. Знаете, я как бы вселил в своем разуме как-то это представлял. Ну вот представляете себе, вышел, 3 миллиона евреев вышло из Египта. Да? Примерно так, говорят, это было. Примерно такое количество. Но это огромное, огромное количество людей. Это город Новосибирск примерно, если взять вот в России. Огромный город. И вот эта толпа идет. И в центре этого города стоит столб облачный от земли до неба. Это был голгал того времени. Что такое столб облачный? Это был закрученный вихрь вихрь от неба до земли. Это был порталчик, который соединял небо и землю. Так вот интересно, что этот столб облачный, в нем он был как облако, как гриб. Давайте представим себе, то если видел ядерный взрыв, вы видели гриб, когда вырастает от ядерного взрыва? Вот это и был облачный столб который накрывал весь Израиль. То есть весь Израиль шли в облаке. Помните, они написаны, были крещены в облако. В Моисее в облако. Вот этот столб облачный выходил от земли и был как шатер, накрывал весь Израиль, весь израильский народ. И вот что там было интересно. Вот посреди вот этого израильского народа был этот столб. Ночью он горел, освещая, да? И вот что там было интересно. Было повеление от Господа, что вокруг столба должны были стоять левиты с трубами, с серебряными трубами. И они должны были наблюдать за этим столбом. И когда этот столб начинал двигаться, эти левиты, они должны были взять свои трубы. И это прообраз пророческого служения, пророческого голодства. Интересно, что они должны были быть серебряными, не золотыми. Никакими-то еще не медными, потому что серебро – это всегда прообраз искупительной работы. Это всегда прообраз искупления. И вот послушайте, что должны были делать эти левиты. Это помазание из Сахара. Это помазание, которое всегда было в израильском народе. Что они должны были делать? Они должны были наблюдать за этим столбом облачной. Потому что этот столб облачный начинал двигаться очень медленно вначале. И только находясь рядышком с этим столбом, можно было наблюдать, что он сдвинулся, и когда он сдвигался, люди, которые жили, которые разобрали свои шатры, у них рожали козочки, у них fe- res- происходило какое-то житие-бытие, вдруг они начинали слышать голос трубы. тут ту 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 Наверное, что-то, наверное, такое было, игралось. И они, они понимали, все время пришло собираться, время движения, движение началось. Столб облачный двинулся, потому что столб облачный можно было увидеть только находясь близко к облаку. К этому столбу. Люди вдалеке не видели, что столб двинулся, только находясь рядышком можно было увидеть. Послушайте, это говорит нам о том, что вот это, вот это благодать, это помазание понимать, что нужно делать. Потому что было время, когда столб останавливался, и останавливался на долгое время. И было время, когда им надо было стоять. И было время, когда, может быть, они хотели куда-то идти, но столб стоял. Господь определяет нашу жизнь драгоценную. Господь определяет место обитания нашего. Писание говорит, что Он определил наши места обитания, я удивляюсь, если честно, людям, которые с такой легкостью могут менять свои города, могут менять свои места обитания. О, ребята, это благодать, мы хотим, что хотим, то творим. Я хочу вам сказать, драгоценно, если ты посвященный Господу человек, ты не можешь жить, где ты хочешь жить. Еще раз тебе хочу сказать. Ты не можешь жить там, где ты хочешь жить. Если ты посвященный Богу человек, ты будешь жить там, где Он предназначил тебе жить. И ты будешь жить там столько, сколько Он предназначил тебе там жить. И это помазание определяет, вот это помазание Сахара определит, когда нам нужно, куда двигаться, и сколько времени, где и где нам нужно быть. И мы будем высвобождать вот это, вот это движение левитского помазания, движение труб, чтобы понимать, когда, чему нужно совершать, какую работу нужно совершать. У нас были моменты в церкви, когда вдруг мы начинали видеть сны, в которых Господь нам всей церкви начинал говорить, «Вставайте срочно на молитву, вам нужно молиться». Мы вставали по ночам, мы продолжали молиться, неделю молимся. Я говорю, церковь, мы уже неделю, каждый день, каждый день собираемся всей церковью. Хорошо, все, мы заканчиваем, неделя прошла молитва. Ночью, этой ночью мне Господь говорит, ты почему закончил? Продолжай, ты не имеешь права закончить». И мы продолжаем. У нас было время, когда мы всей церковью каждый день собирались по вечерам, после работы мы собирались в течение полугода. Потом мы хотели молиться каждый день, собираться, но Господь нам говорил, остановитесь, сейчас время покоя, просто наслаждайтесь, знаете что все будет хорошо. Да, это не означает, что мы перестали молиться, но это, знаете, это уже не такой блицкрик, это не блицкрик, это уже просто остановка, и нам нужно понимать, когда и что нам нужно делать. На самом деле церковь так много ошибается, церковь так много приходит вот в эту глупость, когда она не понимает, что нужно делать. Когда надо стоять, она куда-то бежит. Когда надо бежать, она стоит. Когда надо совершать труд, многие из нас стоят, думая, мы еще не выросли. Когда надо еще расти, когда надо насыщаться, когда еще тебе не время что-то делать, человек берет какую-то работу и начинает что-то делать. Но я думаю, что вы понимаете, да, что это благодать. Я верю, что мы сегодня будем высвобождать вот это помазание, понимать, что и когда нам нужно делать, что и когда нам нужно делать. Я верю, что это один из самых важных моментов в нашей жизни, научиться ждать правильного времени. Но, с другой стороны, когда приходит время начать двигаться, я еще раз повторю, я верю, что это один из важных моментов в нашей жизни, это научиться ждать правильного времени, но с другой стороны, когда приходит время начать, начать двигаться. Давайте посмотрим с вами одну библейскую историю, которая нам а, характеризует служение Иисуса на земле и на небе. Евангелие от Иоанна, 7 глава, описывает нам а, братьев Иисуса, которые зовут Его пойти на праздник в Иерусалим. После всего, это 7 глава Евангелия от Иоанна, 1 стиха, после всего Иисус ходил по Галилее. Ибо по иудеи не хотел ходить, потому что а, иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, постановление Кущи. И тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в иудею, чтобы ученики твои видели дела твои, которые ты делаешь. Ибо никто не делает ничего либо в тайне и не ищет быть известным. Если ты творишь такие дела, иви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Я когда прочитал это, я думал, «Господи, ну, но это так похоже на сегодняшнюю церковь. Это так похоже на вот эту зрелость, знаешь, когда для нас всегда на все есть время. Когда мы не понимаем, когда, чему есть время. Он говорит еще раз, на это Иисус сказал, «Мое время еще не настало». А для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Вы пойдите на праздник сие, а я еще не пойду на сие праздник, потому что мое время еще не вспомнилось. Сие сказал, а, им, сказал, а, остался в Галилее, но когда пришли братья его, тогда он пришел на праздник, не явно, но как бы там, Что он сделал? Что их обманул? Да нет, это была, это была его практика руководства, руководительства. Он практиковал, уже тогда практиковал ходить в послушании отцу. Давайте представим себе такую ситуацию. Вот это жизнь Иисуса. Давайте мы вот примерно попробуем ее анатомировать, Его жизнь. Представьте себе такую ситуацию. Вот стати- стати- средняя статистическая церковь, в ней живет хорошая семья. Хорошая семья есть хорошая женщина, у нее есть хороший муж, они ходят на все создания. Они такие активные, хорошие члены в церкви. Не сказать, чтобы прям, но ну, совсем э, люди пробуждения, ну, хорошая семья. И на это тоже есть призвание. Знаете, не всем нужно быть апостолами, не всем нужно быть какими-то особенными. Есть предназначение вырастить детей правильно. Это огромное призвание. Я вам скажу, многие женщины и мужчины будут сидеть на престолах как победители, только потому что вырастили каких-нибудь Самсонов или каких-нибудь Тимофеев подняли, как бабка и мать Тимофея. Это большого стоит вырастить большого человека. Ну так вот, давайте представим в себе, вот это Мария и Иосиф, члены небольшой церкви, небольшой общины. У них рождается мальчик, они выносят его на благословение, пастору, пастор благословляет его, вся церковь радуется, Родил, родился ребенок в церковь. У нас в городе есть баптистские церкви, очень такие старые древние, ну, такие вот, у них большие традиции уже. Дальний Восток – это место переселенцев. Сюда в царские времена отправляли протестантов, это протестантские места. У нас даже э, в нашем городе администрация города находится в отнятом в советское время э, здании протестантской церкви. То есть была большая протестантская церковь. У нее забрали в Советский, Советский Союз помещение, когда-то разогнали церковь. Вот сейчас у нас администрация города находится в протестантском храме. Но это ладно. Так вот, представьте себе такую ситуацию. Рождается такой мальчик, такой как бы в баптистской семье. У нас вот, почему я про баптистов хотел сказать, это большие церкви. И они растут в основном рождением детей, потому что там по 14 детей, по 10 детей. Они такие большие церкви, и там много очень детей. Очень много очень детей. И вот это очень хорошо, кстати. И вот представим эту семейку. Да, и вот рождается мальчик в семье. Его благословляют, пастор видит, он приходит на каждое воскресное собрание 10 лет. Он ходит на собрание, на воскресную школу и ничего не делает. Приходит 20 лет, он ходит на собрание, ничем не занимается. И пастор уже поглядывает на этого мальчика и думает, ну, я бы в 20 лет уже бы занялся бы каким-то служением, такие, я бы уже бы точно взял бы какое-то служение в церкви. Ленивый паренек растет в вашей семье. Проходит 25 лет, этот мальчик ходит в церковь, он продолжает быть, но он ничем не занимается в этой церкви. Да, он хороший парень. Он помогает бабушкам переходить дорогу, он работает с отцом на стройке, он помогает родителям, он хороший человек, хороший христианин. И до 30 лет он не занимается никаким служением. Я недавно задумался, если бы такой парень появился бы в нашей церкви, скорее всего, я бы подумал, что он лентяй. Скорее всего, я бы подумал, что он ну, слишком погряз в себе. Но, наверное, к 30 годам надо было бы заняться каким-то служением оценки. Что-то надо было делать. А Иисус до 30 лет ничем не занимается. Он находится в любви отца. Он он возрастает в таких вещах, которые нам бы казалось бы сегодня. Но как это? Почему он этого не делает? Потому что он вырастает. Он понимает, что у него есть свое время на все. И у него есть свое время для служения. И он знал, что у него будет всего лишь 3,5 года для того, чтобы что-то совершить я не говорю о том, что до 30 лет ничего не надо делать. Я знаю, что в израильском народе на самом деле до 30 лет и нельзя было ничего делать. Там была такая культура, и только в 30 лет человек мог стать теравином. И мы на самом деле до конца и не знаем, занимался он чем-то там или нет, написано. Мы предполагаем, что он не был в таком активном служении. Да? Но я думаю, что Иисус очень сильно понимал времена и сроки. Я думаю, что на него давили старшие братья, на него давили младшие братья, на него давило общество, чтобы он, знаете, раньше времени мог стартануть. А я вам даже расскажу эту историю, этот момент, который описан, когда Иисус заходит в пустыню для искушения от дьявола и одно из искушений, да, второе искушение, когда сатана берет его на крыло храма и говорит: Он, брося вниз, давай, понесут тебе ангелы, не плетнешься к камень ногою. Зачем дьяволу было искушать Иисуса таким странным искушением? А я вам скажу одну из версий этого искушения. Это было, это, это было искушение врага, чтобы Иисус сделал фальш-фальш-старт в своем служении. Это было такое неправильное время для того, чтобы стартануть служение. Давайте представим, что произошло бы. Вот он, Иисус, стоит на крыле храма. Вы понимаете, что там это внешний двор, там много людей находится. Иисус прыгает с крыла храма, и ангелы реально приземляют его при всех. Потрясающее начало служения. Потрясающая возможность начать свое служение, начать движение. Но не вовремя. Всего лишь навсего, не вовремя. И ангелы мы на самом деле понесли бы. И это было бы фееричное начало служения. Но он говорит, ребята, нет, 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 нет. Мне не нужно раньше времени, я современный перевод говорю. Не надо искушать Господа, не надо сомневаться в Нем, не надо сомневаться, что у Него есть время. И в это время есть все приготовленное для того, чтобы мне стартануть. И есть все от Господа приготовлено в свое время. Послушайте, я я уверен, что враг очень часто пытается сделать так, чтобы у нас произошел фальшстакт что мы раньше времени что-то совершили. А чтобы не совершить что-то раньше времени, нам нужно иметь мудрость колена колена Исахарова, понимать, когда же этот столб облачный начинает двигаться, когда же он смещается с места, когда начнут трубить эти трубы, только тогда нужно начать двигаться. Пока трубы не трубят, нельзя двигаться. Я помню, это был 15 год. Мы были в ожидании... Не знаю, кто слышал, но свидетельство, как в моей жизни начиналось мои вот эти мои переживания все. Я с 2009 года, по-моему, где-то я стал пастором уже вот этой церкви, не этой церкви, предыдущей церкви. Из с 2009 года, где-то с 2010 года я зашел в такую молитву, в стягивание, Бог, что-то сверши. Я не понимал тогда, я, я не понимал ничего в совершенной работе Христа. Я ничего не понимал. Я был страшным законником. Я помню, как как я приходил в отчаяние от того, что нет никакого движения. Господь, ну что такое, ну где ты, ну почему ничего не происходит, почему глухо в церкви, почему как в танке все? И проходит год, ничего не двигается, проходит два, проходит три, проходит четыре. И в пятнадцатом году, это с девятого года по 2015 год, я был в ожидании где-то какого-то движения особенного. Был в молитве постоянно молился. И в 2015 году, это был где-то июнь 2015 года, а у меня есть очень хороший друг в Хабаровске, пастор Дмитрий Андреев. Это мой первый пастор, мы с ним очень близко дружим, он тоже очень такой пророческий человек, апостольский, он увидел пророческий сон тогда. И он приехал ко мне и рассказал. Он говорит, слушай, я увидел во сне беременную женщину. Я увидел во сне, что эта женщина на шестом, на шестом месяце беременности. И во сне он услышал, Господь сказал, осталось три месяца, чтобы она родила. И мы с ним рассуждали, и это был где-то, по-моему, июнь, я точно сейчас не помню месяц, но а, тогда рассуждая, мы поняли, что в ноябре 15 года что-то начало, должно было начаться, должно было что-то произойти, Вы понимаете? Нельзя рожать женщине раньше времени и позже времени. И раньше не, не стоит, и позже не стоит. И где-то в ноябре 15 года мы понимали, что что-то должно начать происходить. Как раз был праздник Роша-Шана начинался. И мы тогда еще подумали, неужели что-то произойдет после этих праздников. Послушайте, нас на самом деле в истории церкви очень много движений от Бога было привязано к празднику. И особенно к празднику Йон-Кипур. И вот в 15 год, я не помню, это было где-то там 23-е, по-моему, ноября или где-то, вот что-то, я точно не помню. Вдруг в этот, после этого праздника у нас начинается движение. И вдруг мы начинаем переживать движение ангелов, видение, сновидения, И начинается бурное, бурное движение от Бога. И вы знаете, раньше времени нельзя было ничего сделать. Нам нужно было научиться ожидать определенного времени, когда у него что-то запланировано. И нам нельзя ничего делать по плоти раньше времени. Так вот Иисус сказал своим братьям, для вас всегда время. У вас вот сегодня спичка зажглась, и вы побежали. Сходил на какую-то конференцию, услышал какое-то послание, загорелось, загорелось по плоти, загорелось. И ты, ты не проверяешь порой вообще, Бог ли это, говорил ли Он это делать, а время ли для этого. Интересно, что Иисус не обманывает в этом случае своих братьев. Он просто думал более глобально, у него было У него на тот момент была практика послушания Богу, послушания Отцу, осознания своего времени, правильных времен, всему есть свое время. Интересно заметить, что это происходит с Иисусом не только в Его земном служении. Но послушайте, сейчас мы имеем причастность к Христу, который прославлен. Мы вчера об этом говорили. Так вот, слушайте, второе пришествие Иисуса Христа, Прославленного вместе со своей прославленной церковью не произойдет тогда, когда ему это захочется. Знаешь, второе пришествие Христа не произойдет после того, когда мы возьмем длительный пост. Или мы будем кричать «Приди, приди, приди приди!» Это не Дед Мороз, который придет по 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 нашему желанию, по щучьему велению, по моему хотению. Он до сих пор привязан к расписанию. Он до сих пор привязан к расписанию Отца. Он говорит, «Я не знаю, когда будет, только Отец знает». Послушайте, если Иисус сейчас, находясь в, такой прославленной, в прославленных сферах, не, не собирается ничего делать, когда Ему это захочется, а привязан к расписанию Отца, я думаю, что нам стоит быть привязанными к тому, что совершается на небе, понимая, осознавая, что Он делает в определенный сезон. Что Он говорит делать церкви, локальной церкви, что Он делает, говорит делать глобальной церкви. Что Он говорит делать тебе лично. Что Он говорит делать каждому индивидууму в церкви. У нас у каждого может быть свое время. И нам нужно понимать, что и когда нам нужно совершать. Давайте вспомним одну историю, когда... Э, умирает Лазарь, да, болеет Лазарь. Я сейчас не буду открывать эту историю, давайте вспомним ее так. К Иисусу приходит, приходит смс к нему приходит э, месседж на WhatsApp. А, а Срочно, срочно молись за меня, срочно за меня молись. Давай, Иисус, моли за меня, приди срочно, срочно в больницу. Я в реанимации лежу, Иисус, давай, прямо сейчас, now, 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 сейчас. Мы кричим, мы собираемся, мы берем пост. Давай сейчас, давай сейчас. Мы сейчас заставим тебя прийти. У нас, нам надо сейчас, мы хотим сейчас. Мы хотим сегодня, мы хотим сейчас. Давай, Иисус. И ученики также точно Иисуса подзадоривают. Иисус, давай, ты что, там же лазает. Мы же так хорошо кушали у Него дома. У нас такие вечеринки там происходили. Нам надо. Нас, нас тащит вот это вот взаимосвязь с Ним. Ты что? А как о нас люди подумают? Бежим, бежим, давай побежали. Я слышу, а Иисус остается дома. Он остается дома и никуда не идет. И я так задумался, когда читал это, я думал, Господь, ну как так? Ну как же так? Ну это же такая серьезная нужда. Ну лазарь это умер. От того, что ты как бы вроде бы не пошел туда, когда тебя попросили. Послушайте, Он не привязан к нашим расписаниям. Он не привязан к нашим расписанию. Нам нужно вырасти в церкви и перестать тащить его в наше расписание. Нам нужно перестать тащить его в наши желания. Нам нужно перестать думать, что Он та самая щука, которая по щучьему велению, по нашему хотению, делает все, когда нам это закончится. Нам нужно начинать понимать, у него есть свои времена. И когда его позвали, еще больного лазали, еще исцелить, он, он сказал: ребята, кто ходит во, днем, тот не спотыкается. Имея в виду, что кто, тот, кто делает что-то в свое время, он будет иметь успех. Ты увидишь славу, ты увидишь проявление славы. И ты не будешь постыжен, если ты будешь делать свое время. И если вы помните, то э, Иисус приходит в тот момент, когда Лазарь уже четыре дня в огроме. И некоторые исследователи говорят, что он пришел... На седьмой день. Вот интересно, опять цифра 7 появляется. Он пришел где-то на седьмой день. То есть когда его пришли, позвали, несколько дней он там побыл, и примерно где-то от 5 до 7 дней, некоторые по-разному подсчитывают, он приходит и Иисус, ну ты опоздал. Он никогда не опаздывает знаете, нам может казаться, что он опаздывает, но он никогда не опаздывает. Он находится в своем расписании, он никуда не опаздывает. Мы знаем персонаж, который раньше времени стартанул. знаете, нельзя раньше времени. Это это Моисеюшка, наш драгоценный Моисей, который, который раньше времени пробежал. Давайте вспомним тоже эту историю быстренько, коротко. Не буду открывать ее, потому что такие глубины там, на самом деле, долго это все читать. Писание говорит так было пророчество израильскому народу, что израильскому народу нужно было 400 лет пробыть в рабстве. Ну, 400 лет. вот Даже не в рабстве, а просто в Египте. Они не все 400 лет там жили плохо в Египте. Так вот, израильский народ 400 лет, а через 400 лет Господь должен был вывести. Но вот мы мы знаем из Писания, что Израиль вышел только через 430 лет. А причина этому была вот какая. Потому что Моисей, осознавая свое предназначение, свое призвание, решил по плоти раньше времени зайти в свое предназначение. И еще 10 лет оставалось Израилю находиться в Египте. И Моисей не имел такой мудрости понимать, осознавать времена, божественное расписание. И он раньше времени стартует на 10 лет. 390 лет было, когда Моисей стартанул в, по плоти освобождать Израиль, используя свои ресурсы плотские. Знаете, я помню вот это в 90-е, в 2000-е, как мы кричали лозунги в наших церквях. Мы сейчас пойдем во власть. Мы будем в министерствах. Мы пойдем в депутаты. И мы, ребята, возьмем эту страну для Бога. Ага. Моисей тоже думал, что его ресурс, знаете, такой министерский ресурс, подход, он, 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 понимал, он думал по-любому, что а я вхож в разные кабинеты, О, это очень мне поможет. У него, он совершил две ошибки. Первое, он уповал на свои человеческие возможности в, в своем миссианстве. он правильно понимал свою миссию, он правильно осознавал свое мессианство, он правильно осознавал свое предназначение. Но первое, он думал использовать свои человеческие ресурсы для освобождения израильского народа. И вторую ошибку он совершил, он не понимал времени, в которое надо было двигаться. И потом 40 лет он находится в пустыне, 40 лет. И мы знаем, что он 40 лет был в пустыне, но мы знаем, что Израиль вышел через 430 лет. 430 минус 40, получается 400, 390. То есть на 10 лет раньше Моисеюшка стартанул не понимая времен и сроков, не понимая, что нам нужно уметь ждать правильные времена, нам нужно уметь понимать, когда мы начинаем двигаться. Господь говорит Давиду, «Давид, не выступай раньше времени, пока ты не услышишь шум, как будто бы идущих шагов по тутовому дереву». Помните, да, вот эту историю? Пойдет, ты услышишь шум шагов по листьям да, тутового дерева, давай, выступай, раньше времени не стоит. Нам нужно понимать, что у Господа всегда есть свои времена. Нам нужно научиться вот эти, вот эти моменты различать. Нам нужно научиться вот эти моменты понимать. И очень часто мы, мы видя какие-то ситуации в нашей жизни, да, как это Моисей увидел стенание народа, и он правильно его увидел, правильно сердце его ёкнуло от этого, но он не учил, что есть время определенное, есть определенное понимание. Поэтому вот этот камень, сапфир, и вот это помазание колена Сахарова необычайно важно сегодня. Необычайно важно. Я видел людей, которые стартанули раньше времени. Я помню, я был на одной конференции, и к нам приезжал один, один пастор очень большого служения, очень огромного служения. Его служение на весь мир распространено, не буду называть имен. Он рассказал интересную историю, как в его, в его офисе, в его служении была семья которая была очень надаренная, имела большое предназначение, огромный дар она И он говорит, эта семья, он говорит, я как старший пастор смотрел на них и понимал, что да, эта семья когда-то займет мое служение. Когда-то я уйду, и эта семья встанет вместо меня. Но он говорит, я понимал, не время, еще не время, еще не время, еще не время. И, говорит, он, он, а, и вдруг он говорит, я начал слышать о том, что эта семейная пара Ну, как бы, не слышать, он говорит, я начал видеть, как будто бы они начали недовольны. Они вдруг начали где-то озвучивать. Ты знаешь, пастор, мы уже выросли из того того офиса, который ты нам дал. И вот ты знаешь, их начали приглашать в какие-то церкви, эту семейную пару. Их начали приглашать э, в какие-то семинары провести. И этот старший пастор, он говорит, я видел, что это не было их время. Они переоценивали свои, свои возможности. они потихонечку ему намекали, ты знаешь, пастор, мы уже выросли. Ты знаешь, мы уже уже стали ну, больше. Он говорит, я видел, нет, еще не время, еще не время. И однажды на одном из воскресных служений утром, когда этот пастор проснулся, Господь сказал ему, сегодня время, когда ты должен передать им свое служение. И это, представляете, это реально мирового уровня служения. И когда он пришел на служение, у него было вот это понимание, пришло время. Он спросил, а где эта семейная пара, где эти люди? Ему сказали, сегодня они написали письмо тебе. И он открывает это письмо, и в этом письме было написано, мы уходим из твоей церкви, мы уходим из твоего служения. И они написали ему, что нас пригласили, и мы теперь будем самостоятельными. И он говорит, они не дождались всего лишь один день, тогда. он говорит, мне нужно было уйти и передать им все полномочия. И вот эта семейная пара, как он рассказывал, они ушли и потерялись в небытие вот этих ложных каких-то своих, знаете, там всегда появятся люди, которые будут подзадоривать тебя. Как помните, мы вчера говорили про Адонию, да? О, это ты, это твое время, брат, Ох, ты какой-то помазанный, какой ты крутой. И это всегда будет вот это искушение стартануть где-то раньше времени. И он говорит, я был настолько удивлен, что они не дождались всего лишь один день до своего предназначения. Как важно научиться и понимать. Послушайте, у Господа Он не забыл про нас. Очень часто кажется, что где-то, Господь, ты забыл про нас, ты посмотри, но время уже сейчас, а Лазарь уже умер. И ты знаешь, Господь, это не только не время, а ты уже вообще опоздал. Лазарь умер. И все наши проблемы уже настолько усилились, ты опоздал, он никогда не опаздывает. Нам нужно научиться жить вот в этом ожидании и ожидании правильного времени. Хочу еще мысль такую сказать, дорогоценная. Смотрите, Писание говорит о том, что вера, есть анатомия веры. Я в последнее время тоже пытаюсь, знаете, как исследовать анатомию веры. Вот одно из мест, замечательных мест Писания говорит о том, что вера есть уверенность в невидимом. И да, мы в последнее время тоже говорим об этом. Драгоценка, давайте быть уверенным в невидимом. Он все совершил. Другими словами, можно было бы так сказать. Вера есть уверенность в завершенной работе. Он все совершил. Но вера также не просто уверенность в невидимом. Писание говорит, вера есть осуществление ожидаемого. Вера есть одно из самых главных частей веры, анатомии веры, умение ожидать. И вот задается вопрос. Вера есть осуществление ожидаемого. Ожидание чего? Ожидание чего? Конечно, мы понимаем ожидание, когда из невидимого мы видим это в видимой Вера есть уверенность в невидимом и нахождение в ожидании. Ожидание, когда из невидимого в видимый мир высвобождается божественное движение. Бог начинает двигаться в каких-то сферах. Так вот, интересно, я бы сегодня, может быть, немножечко сделал бы расширенный перевод. Смотрите, вера есть ожидание правильного времени. Я я думаю, что правильно было бы так сказать. Вера есть ожидание правильного времени. Вера есть согласие с божественным расписанием. Вера же есть согласие с расписанием Отца на мою жизнь. И мы говорили с вами, а кто же тот верный и благоразумный Рад? Кто же верный и благоразумный раб? Об а в этой, кстати, притча о возвращении Христа. Это 24 глава Матфея, где описывается возвращение Христа, где он будет собирать нас. И мы соберемся на собрание перед Христом, особенно служители, особенно рабы Божьи. Да? Мы соберемся, и он будет говорить, а кто же верный и благоразумный раб? А он сам и отвечает, тот, кто вовремя раздает пищу. Тот, кто понимает времена, тот, кто понимает, что делать и когда делать. Еще раз хочу сказать, вера связана с умением быть уверенным в невиде. Но и с ожиданием. Но с ожиданием чего? И правильный ответ – с ожиданием правильного времени от Бога. С ожиданием правильного расписания от Бога. Я в своей жизни видел столько людей, которые не смогли дождаться. Вы знаете, у меня очень часто пишут люди, очень много сообщений приходит. Я рад, что люди слышат, слушают. И знаете, очень самый, один из самых распространенных вопросов, которые мне задают. Я столько времени уже ожидаю, и ничего не происходит. Я столько времени. И когда ты начинаешь задавать вопрос, а За сколько времени? И ты понимаешь, что человек просто... Но он, он, даже и не еще, он даже еще ничего и не ожидал. Он даже ничего еще, он даже не зашел в это ожидание. Он даже вообще еще близко не понимал а, вот это расписание Бога. Расписание Его движения, так скажем. А хочу немножко такой тезис сказать. Смотрите, вера ожидание. Ожидание терпение. Терпение равно послушанию. Послушание равно смирению. Время, проведенное в ожидании, равняется терпению. Мы не можем без терпения провести время в ожидании правильного времени. Мы не должны совершать ошибку Моисея. Нам не нужно раньше времени стартовать в наших предназначениях. Бог не опаздывает. Бог не опаздывает. Бог не опаздывает, Бог не опаздывает, Бог не опаздывает, Он никуда не опаздывает, Он никуда не опаздывает. Он придет вовремя. Все начнется вовремя, в свое время, Он никуда не опаздывает. Послушайте, наше время, проведенное в ожидании того, что Он нам обещал, того, что Он высвобождал, того, в чем мы уверены в невидимом, связано с терпением. Я вам хочу сказать, что вера это эквивалент послушания. Вера это эквивалент послушания. Человек, который не умеет находиться в расписании Бога, тире не Нам нужно прийти вот в это в осознание послушания Богу. И наше послушание это эквивалент веры, которую мы простягиваем во времени в ожидании. Это эквивалент времени растянутом в ожидании. Это потребует от нас смирения. Послушайте, научиться жить в расписании Божьем потребует от нас смирения. Послушание привязывает нас к расписанию неба. Вот такой тезис я хочу вам сказать. Послушание Богу привязывает нас к расписанию неба и требует от нас терпения. Послушание привязывает нас к расписанию неба и требует от нас терпения. И требует от нас терпения. Я хочу еще раз эту мысль повторить, что я думаю, что очень часто церковь и лично люди, и особенно призванные в какие-то предназначения, в какие-то служения люди, ошибаются, когда они привязаны к каким-то стратегиям человеческим, к понятиям успеха человеческим, к программам каким-то. Я, мы за 90-е 2000-е видели столько церквей, которые разрушены, потому что какой-то человек поехал в какую-то, поехал или к Йонгичу. Я помню, что в 90 х как у нас была, я был первая церковь, в которой я, я уверовал, такая церковь была классно, мы собирались каждый день, у нас была такая движуха, Дух Святой так сильно двигался. Я помню, как нам в церковь залетела книжка от Йонгичо о том, как правильно создавать домашние группы. Я помню, как мы взяли эту книжку, прочитали ее и попытались взять эту стратегию, которая не была для нас тогда нужна, которая не была не в правильное время, и вообще она нам была не нужна. Я помню, как эту хорошую церковь мы взяли и распределили по группам, мы взяли и распределили этих людей, назначили этих незрелых лидеров. И спустя полтора года этой церкви не стала, вся церковь умерла. Потому что, знаете, когда человек не понимает, когда люди не понимают, что нужно делать и когда нужно делать, когда есть рост определенных, когда церковь созрела или нет. Я хочу с вами сейчас попробовать а, заглянуть в одну историю библейскую, которую я попробую прочитать. Я считаю, и я подчеркну, что вот в этом послании сегодняшнем эта история будет самая главная. Вот этот, вот этот сюжет, который мы сейчас с вами прочитаем, он будет самый главным. И, знаете, перед тем, как мы прочитаем эту историю, вы ее знаете, конечно, я уверен. Я хочу вам сказать, что а, в моей жизни, да, вот в моем служении сейчас, есть один момент, которым, который, я понимаю, очень сильно сработал в моей жизни и принес мне очень сильный плод. Это вот эта способность ожидать, способность ждать, способность ждать правильного времени. Это не всегда получалось у меня. У меня были срывы серьезные. Я очень много раз срывался в отчаянии. Но, знаете, я потом опять заходил в какое-то, в какое-то ожидание. Вот история, которая, которую я хочу поделиться с вами. Это история про, про Самуила и про Саула. Там звучат очень интересные слова в этой истории, где Самуил обличает Саула и говорит ему, неужели Жертвы настолько же приятный Господу, как послушание. Он говорит, неужели ты не понимаешь, что непослушание – это то же самое, что идолопоклонство. Что непокорность – это то же самое, что волшебство. И вот мы посмотрим, давайте с вами, это 13 глава послания 1 Царств, 13 глава с 5 стиха. Мы видим здесь такую историю. И собрались, сфили на войну против Израиля. Знаете, у дьявола тоже свое расписание есть. Дьявол тоже имеет свое расписание. И я вам хочу сказать, сейчас послушайте мою мысль. Враг всегда будет выступать в то время, когда тебе нужно что-то ожидать. Именно в то время, когда Господь сказал тебе ожидать, И быть в покое – это самое хорошее время, когда враг начинает на тебя наступать. Его расписание начинается тогда, когда тебе не нужно ничего делать. И он начинает атаку против тебя, чтобы ты начал осуществлять какое-то движение раньше времени. Помните, что было с Иисусом, когда он его возвел на на крыло храма? Это… Это время, время, когда мы находимся в ожидании правильного времени. Это время, когда враг начинает работать. Для нас еще не время, а для него как раз-таки вот то самое время. И собрались ферестемляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц. Давайте представим себе это. Я сейчас не помню, сколько точно было танков при Куликовской битве или при, там, при Сталинграде, но я так и думаю, что там было меньше танков, скорее всего. Тут было 30 тысяч колесниц. Это была Куликовская битва практически. Да? Это, было, это было сражение века. Шесть, а, ш, а, 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, Хо-о-о. и народа множество, множество. Их не стали считать, потому что там, видать, как песок морской был. А ну-то, кстати, как написано, как песок, как песок на берегу моря. И пришли и расположили станом в Мих-Мать, с восточной стороны Бен-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях между скалами и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Ярдан в страну Гадову и Галаадскую. Ну, Ну, понимаете, то есть, как тараканы разбежались. Саул же находился еще в Галгале. И весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Смотрите, что такое Галгал? У меня нет возможности долго объяснять это, но Галгал — это место религиозного, э, религиозной сходки, так скажем. Галгал — это не город, хотя впоследствии там было поселение. Галгал — в Израиле было пять галгалов. Все пять галгалов находились в колене Вениамин. Мы говорили в первой гларификации о том, что галгал – это большой, такой, большая стопа ноги, которая была вдавлена в землю сверхъестественно Богом. И это место отождествления с Богом. Это место отождествления, где, где человек приходит в понимание, как мы вчера говорили, «найтись в нем». Это место, где мы приходим в откровение. Я с ним одно. Я с ним одно. Я и Иисус одно. Он моя крепкая башня. Галгал – это место отождествления двух сыновей. Это место осознания себя в новом творении. Галгал – это место, где мы осознаем. Иисус – моя голова, а я – его тело. Я и Иисус одно. Я нашелся в нем. И вот мы видим, что Саул находился в Галгале. Они находились в Галгале. Они находились в откровении. Я Иисус одно. Наверное, знаете, как это было? Если вы прочитаете чуть выше, вот 12 главу, там 10 главу, вы увидите, какое торжество было в Галгале до этого. Как они праздновали твое царение Саула, как они танцевали в Галгаре. И как у них все было хорошо, когда они на какой-то конференции. Это очень похоже на нас сегодня, когда мы приходим в откровение. Я Христос одно, я в Галгаре, я перешел Ярдан, я зашел в Голгал. и я с ним одно. И это такое торжество, пока не выходит враг против тебя. Пока враг не выходит с какими-то проблемами. И вдруг Он начинает атаковать Твое пребывание во Христе. Он начинает атаковать тебя, а твою, твою идентичность со Христом. Он начинает атаковать Твое откровение, что Ты и Иисус одно. Он начинает атаковать откровение о небесном Иерусалиме, о нашем отождествлении с воскресшим Христом, о том, что мы соединились с Ним подобие воскресения. И долгало это место откровения Я и Иисус одно, я в Нем, Он во мне. И мы видим, что Саул находился в Галгаге. И стал народ разбегаться от него. О, Господи, сколько я за эти два года видел людей, которые мне написали, писали такие сообщения. Сначала они мне писали «Асанна». Кричали, о, какое крутое откровение, Иисус все совершил, о, Господь все совершил, о, Он моя победа, о, Он мое исцеление, Ой, Господь мое обеспечение. И потом мне прислали другие сообщения. Ты знаешь, все это ерунда, ничего это не работает. Да не работают ваши откровения я. И ты знаешь, потому что ко мне пришли проблемы. И у меня такие трудности, а это не работает. А ты нам говоришь, верить, а ты нам говоришь, находись в уверенности, в ожидании, а это не работает. И вот Саул видит, как люди разбегаются. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. А здесь еще давайте чуть выше я прочитаю. И ждал он семь дней до срока назначенного Самуилом. Ждал он с дней до срока назначенного Самуилом. Послушайте, есть всему свое время. Есть определенное время от Господа для каких-то движений. И Саул был в тот момент, когда он находился в ожидании. Он находился в уверенности в невидимом. Он находился в процессе ожидания, вот в этом отождествлении. Но он начал видеть проблемы какие-то. Он начал видеть людей, которые бросили это откровение. Этот бросил это откровение. Тот побежал за какими-то другими откровениями. А этот нашел более интересные пути для выхода. И и Саул начал видеть. И он пришел к пониманию такому. А что мне ждать? Ждать, ждать, ждать. Определенное время есть. Самуил назначил какое-то время. Да не буду я ждать, да выйду я из этого ожидания. Послушайте, вера... Это не только уверенность в невидимом. Вера это ожидание и ожидание правильного времени. Вера есть ожидание Божественного расписания. Вера есть ожидание Божественного расписания. Время есть ожидание Божественного расписания. Расписание неба, расписание Отца. Я не могу делать, когда я что-то захочу. Он увидел, как люди разбегаются. А Самуил не приходил к сроку назначенному. Знаете, на самом деле Самуил-то пришел к назначенному времени. Это нам порой кажется, что Господь не приходит в назначенное время и не проявляется, когда нам этого хочется. А нам хочется сегодня. И я думаю, что Мария и Марфа, видя своего брата, умирающего, они думали, что все, ну все, ребята, все, это все закончилось, он опоздал. Однако таки нет. И Мы видим дальше эту историю. Но едва он приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожения, для жертв первых. Вознес все сожения, но едва кончил он возношение, все сожения. Вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Ты что сделал? Ты почему раньше времени? Ты почему не дождался назначенного срока? Ты что сделал? Саул отвечал. Знаете, вот этот вопрос: ты что сделал? Не напоминает ли вам этот же вопрос в Эдемском саду? «Адам, ты где?» «Адам, ты чего?» «Где вот и почему?» «Вы почему не дождались?» А давайте вспомним, что произошло в Эдемском саду, когда Господь пришел к ним с одеждами. Они начали рассматривать, что они нагие. И они стартанули раньше времени. Они вышли из ожидания в Эдемском саду. А он, когда пришел, говорит, «Адам, ты где?» Адам, ты что сделал? Вот как звучал этот вопрос. Ты почему не дождался? Ты почему Вот он, я пришел, я принес тебе одежды. Ты почему не дождался? Ты почему оделся в в одежды самоправедности? Ты почему в смоковницу оделся? Ты почему начал своими силами что-то решать? Ты что сделал? Он отвечал, я видел, что народ разбегается от меня. А ты не приходил к назначенному времени. Да нет, да нет, 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 нет. Он, Он придет в назначенное время. Он придет тогда, когда надо. Он не опоздает, он никогда не опаздывает. Это твой разум говорит тебе, что он не пришел в назначенное время. А он придет в назначенное время. Да, тебе может будет казаться, что он опоздал. И Лазарь уже умер. И он говорит, ты не пришел в назначенном времени. Филистимляне же собрались. И тогда я подумал. Теперь придут на меня филистимляне земляне в Галгал, а я еще не упросил Господа, потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саула, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое было дано тебе. А что было дано ему? Ему было дано простое повеление, но и сложное одновременно. Простое, потому что... Потому что, знаете, вот это послушание Господу привязывает нас к Его расписанию. Но сложное, потому что в это время ожидание враг выходит против нас, чтобы выбить нас из ожидания, выбить нас из расписания божественного. Я вам хочу сказать, что на самом деле Саул, э, Саул уповал не на Бога на самом деле. Саул не ожидал на самом деле движения Божьего. Он всегда уповал на людей. Он всегда думал, что человек является ресурсом. Сейчас вот послушайте мою мысль, драгоценная. Я сейчас немножечко уведу свою мысль к пробуждению. В 2016 году я погрузился в переживания пророческие. Я видел пробуждение. Я посещал те, те, те времена, когда, когда потрясающее движение Божье придет в, в эти страны, в наши страны. А одну из, одно из моих таких переживаний, в мою комнату зашел Галгал, я видел его физически, он был размером где-то около 35-40 сантиметров. он как вихрь зашел в мою комнату, подошел к моему духу, и я погрузился в пророческое видение. Я был перенесен в будущее, и я оказался в пробуждении. Я видел пробуждение. Я видел те события, когда сыновья Всевышнего могущественно проявлены были. Я видел потрясающие вещи. Я, видел, я, я переживал там такую славу. И я, я, я видел эти события, я видел это пробуждение. Но послушайте, это было в 2016 году, сегодня уже 2020 год. И еще в шестнадцатом году, возвращаясь из своих пророческих видений, я задавал вопрос, как я могу жить, не видя этого твоего потрясающего движения, явления сыновей? Как? Я хочу видеть это. Я хочу Вы не представляете, какие крики, как я кричал в то время. Я никому неизвестный человек был. Мы собирались на молитвенных, я рассказывал свои видения, я падал на ковер, опять падал на пол и часами орал. Я не могу жить без этого, я хочу видеть это, я хочу видеть это. Но ничего не происходило, и не происходило, и не происходило. И спустя время я понимаю, что слава Богу за эти годы, что за эти годы это не произошло. Потому что мы должны были прийти к очень важным откровениям. Потому что есть определенное время, когда Он назначил, И к этому времени мы должны были погрузиться в определенные истины. Мы должны были исцелиться, мы должны были пройти еще что-то. И я еще до конца не понимаю, что мы еще должны прийти, какие вещи должны сформироваться внутри. Этого. Какие драгоценные камни должны были еще высвобождены к тому времени, когда придет это последнее пробуждение, это глобальное движение Духа Святого. Но есть определенное время, когда это будет происходить, и это будет, и это будет. И теперь послушайте меня, мысль, которую я хочу провести, аналогию с тем, что произошло с Саулом. Послушайте, нам нужно продолжать быть в Голгали. Нам нужно продолжать быть в Голгали. я вам хочу сказать, за это время... Мы можем увидеть, что церкви уменьшатся. Мы можем увидеть, что люди будут бросать истину. Мы можем видеть, что наоборот, церкви становится все хуже и хуже. Что увидел Саул, находясь в Галгалии? Он увидел, как люди разбегаются, что становится все хуже. Все больше людей начинает болеть. Ему мы видим, что происходит в церковью? Я не знаю, как на Украине, как в Украине. В России после пандемии, вот этой пандемии, по статистике, 30% людей ушло из церквей. У меня были гости, буквально несколько дней назад, корейцы из корейской церкви сторонам. Они собрали церковь после пандемии, после вот этих вот моментов, где запрещали собираться. И они говорят, у нас полупустые церкви, людей нету в церквях. А те, которые когда-то были активными, стали пассивными. И они расстроены, они разочарованы. А я вам хочу сказать, драгоценные, нам не надо сегодня расстраиваться из-за того, что церковь пассивная. Нам не надо расстраиваться, видя, что люди сегодня разбегаются, потому что не воинством и не силою Господь говорит. Послушайте, то движение, которое мы будем видеть, то пробуждение, которое я видел, которое мне были даны, оно не придет через человека. Оно не зависит от посвящения людей. Оно не зависит от количества людей вокруг нас. Сегодня Дух Святой обращался ко мне, когда я читал эту историю в очередной раз. Он обращался ко мне с такими словами, не будь Саулом. Не думай, что победа придет от количества людей. Не думай, что победа придет от посвящения людей. Саул думал, что прорыв придет из-за количества людей, из-за их посвященности. Когда я читал сегодня эту историю, я погружался в нее, я вспомнил сразу Христа, когда... Помните, это шестая глава Евангелия Тиана, когда тысячи людей Он накормил, пробуждение. Несколько тысяч человек следует за Ним. Вот эта церковь, вот это пробуждение. В начале главы несколько тысяч за Ним идет, а в конце главы они все ушли. И Он поворачивается к своим ученикам в 12 и говорит, если хотите, и вы идите. Почему Иисус мог сказать такие слова? Почему Его не расстраивала потеря тысяч людей? Почему он не расстроился, что тысячи людей бросили его, не поняли его? Потому что он понимал его служение, его прорывы не зависят от людей. Потому что не, человек, не от человека приходит прорыв. То пробуждение, которое мы будем видеть, да, оно придет через людей. Да, он будет использовать людей. Но поверьте, не количество людей. В день Пятидесятницы их было всего лишь 120. В день Пятидесятницы у них не было домов в молитве день пятидесятницы, у них не было структуры, у них не было дьяконов еще в то время, у них не было лидеров домашней группы, они никогда не задумывались, кто были лидеры домашней группы. Когда три человек спаслось, три это только мужчин, примерно около девяти человек пришло в церковь за один раз. Где они могли набрать столько лидеров домашней группы? Кто вел эти домашние группы? Почему мы думаем, что если мы сегодня научим людей, и мы возьмем этот человеческий ресурс, и это станет причиной пробуждения, это никогда не будет причиной пробуждения, это будет причиной нашего провала, то, что и произошло, и эта пандемия, которая пришла, она очень отчетливо и ясно показала, что все эти человеческие усилия разрушаются как карточный домик. Я недавно был на одной конференции во Владивостоке, там выступал э, по один из таких начальствующих епископов в России. И он сказал, что за последние 10 лет все русские церкви опустили, все русские церкви уменьшились. Он назвал статистику, что 10% людей ушло. Но он сказал, это, ну, такая это преувеличено. На самом деле людей из церкви ушло больше, чем 10%. Там под, половина, половина, под 50% людей за последние десятилетия по из церкви. Где же эти программы? Почему эти программы не помогают? И мы сегодня ожидаем движения от Бога. И мы видим подобные вещи, которые видел Саул. Мы должны находиться, мы должны продолжать быть в Галгарии. Мы должны продолжать быть в Голгали, Нам нужно продолжать быть в Галгарии. Нам нужно продолжать ожидать расписания Божьего. Нам нужно продолжать быть уверенными, что Он все совершил. И нам нужно понимать, что да, в невидимом уже все у нас есть. Нам нужно понимать, что есть определенное время, когда когда начинается движение, когда мы увидим этот шум тутовых деревьев. Послушайте, есть всему свое время. я уверен, что посвящение людей и количество людей не является причиной этого последнего движения. У него нет проблемы, если надо камни вас запиют. Послушайте, камни вас запиют, если надо. В, в азиатских странах, я не помню, может быть это был Сингапур. Я сейчас не могу вспомнить точно, какая это была страна. Это было 50 лет назад. Даже 55 лет назад это было пробуждение. В 2016 году праздновали 50-летие этого пробуждения. Там тысячи людей спаслись. И там было такое потрясающее движение в этой стране. А пробуждение началось вот таким образом. Группа людей долгое время продолжала молиться о том, чтобы люди начали спасаться. И вы знаете, там было потрясающее движение. Птицы прилетали к людям, птицы прилетали к неверующим людям. И человеческим голосом говорили им, «Господь повелевает вам собраться в таком-то месте, в такой-то день. Он повелевает всем вам прийти, и и вы будете спасены там». И этот дом, где, где находились эти люди, которые были в молитве от его ожидания, этого пробуждения, это было полного, это было время дождей в этот момент. И, и шел дождь. Это было не вовремя. Пробуждение пришло не вовремя, потому что реки разлились. И были очень бурные реки. И тот дом, куда Господь призвал прийти всех этих неверующих людей, там, больше, там несколько тысяч человек пришло одновременно к этому дому. Но этот дом и этих людей разделяла река. Они были все неверующие, эти люди. Они все пришли по призову птиц. Птицы прилетели и проповедовали им. У него нет проблем, камни встанут и будут проповедовать. И они пришли к этой реке, все неверующие, подлетали птицы и говорили, вам Господь повелевает, вам всем идти по воде. Неверующие люди, тысячи людей взяли и пошли по воде. И пришли к этому дому. И там было несколько лет, было потрясающее пробуждение. Тысячи-тысячи людей пришли ко спасению. Послушайте, у него вообще нет проблем. Нам может казаться, что это не вовремя. А может это пандемия или денег у нас нет. И мы многие причины можем найти. Не причина пробуждения а присутствия денег. Не причина пробуждения движения присутствия молитвенных домов. Не причина движения Божьего присутствия сильной команды. Не причина. Человеческий ресурс никогда не является причиной божественного движения. Есть определенное время, есть определенное расписание, когда Дух Божий начинает двигаться. И есть время, когда трубы, серебряные трубы начинают трубить. Они начинают трубить, и они говорят, подготовьтесь, подготовьтесь. И вот мы видим этого Саула, которому Самуил говорит, худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего. А повеление было очень простое – знать времена и сроки, понимать правильное время. И находиться в покое. И помните, я говорил вам, что я, забегая вперед, скажу вам то, что Дух Божий говорил ко мне в последнее время. У меня было несколько пророческих снов, в которых Господь мне говорил, продолжай быть в покое. Продолжай быть в покое. Господь говорил ко мне в моих снах пророческих, ты будешь видеть, как церковь будет в церкви, будет ухудшение какое-то время. Ты будешь видеть, что церковь она не только не соответствует тому, что ты видел в своих пророческих видениях, она становится еще более и более и более пассивной. Господь мне сказал, продолжай быть в покое, продолжай быть в уверенности, продолжай быть в покое, продолжай быть в ожидании. Помните, мы вчера говорили, что э, Соломон ничего не делал, когда Адония э, взял его трон. Он продолжал быть в покое. Я никуда не опаздываю. Послушайте, мы никуда не опаздываем. Наши церкви никуда не опаздывают. А русская церковь, украинская церковь, мы никуда не опаздываем. Не смотрите по плоти сегодня на то, что происходит в церквях. Ему не нужно много людей, чтобы произвести потрясающее движение. В свое время нужно было только два человека, Павел и Варнард, чтобы перевернуть всю Римскую империю, чтобы перевернуть всю Асию, чтобы тысячи людей были спасены в Филиппах, в Филиппинах. в Ефесской церкви, в Коринфянской церкви. Такое движение. Два человека подняли такое могущественное движение. Как? Как? Просто люди, которые находились в молитве, которые находились в ожидании. И они не стартовали раньше времени. Вот что отличало апостола Павла и Варналу. Они были в, в Антиохийской церкви. Они учили людей. Это было пророческое время. Помните, в Антиохии были учителя и пророки. Там были учителя и пророки, это был сезон учителей и пророков. Не надо торопиться выходить из сезона учителей и пророков. Но в ближайший сезон мы увидим сезон апостолов, сезон евангелистов, вот этого движения могущественное, это будет происходить. И мы заходим на самом деле в этот сезон. Я не буду говорить временные пространства, Потому что это очень опасно, на самом деле, говорить, когда это произойдет. Но мы на пороге движения апостолов, мы на пороге движения даров силы, мы на пороге высвобождения этих этих вещей. Но нам не нужно торопиться выходить из сезона антиохийской церкви, где были учителя и пророки. Этот сезон, где мы получаем откровения, где мы видим пророков и мы видим учителей, мы видим пророческие откровения или пророческое учение. Пророческое учение – И следующий сезон, когда Господь говорит, а теперь отделите мне, а теперь время началось, давай двигаемся. И Павел и Варнава встают и начинают двигаться в свое время. И они начинают раздавать пищу в свое время. Были Павел и Варнава апостолами до того, когда Господь отделил их? Да. Но у них, слава Богу, в то время была пророческая, пророческая активация в антиохийской церкви. И камень сапфир присутствовал в их бытие, в их церкви. У них было откровение, когда и что нужно делать. И стартовали они ровно в то время, когда им нужно было стартовать. Поэтому последнее, то, что я хочу сказать, дорогоценные, Я верю, что в это время, независимо от того, что мы видим, Независимо от того, что вы видите в своих церквях, независимо от того, что мы видим в глобальной церкви или локальной церкви, нам нужно быть в Галгале. И нам нужно не смотреть, как это делал Саул, на тех людей, которые разбегаются. Нам нужно не смотреть на на ту непосвященность, которая сегодня присутствует. Ребята, не надо на это смотреть. А что же нам нужно сделать? Это время послушания, это время смирения. И смириться нам нужно сегодня перед Словом Божьим, и нам не нужно пойти на вот эту провокацию врага, которая через вот эти обстоятельства, которые сегодня происходят, вытаскивает нас из ожидания, вытаскивает церковь Божью из правильного времени, вытаскивает ее из расписания Божьего. Иисус не позволил вытащить себя из правильного расписания, и нам нельзя позволить через обстоятельства врагу вытащить нас из правильного из расписания Божьего. Последнее, то, что я хочу сказать, что интересно, когда я начал исследовать слово «смирение» в еврейском языке, а какое-то время назад у меня был пророческий сон, в котором Господь мне сказал э, окунуться в еврейский язык и э, изучать вот этот вот э, потрясающий еврейский язык, еврейские слова, потому что они, они на самом деле очень много богатства дают. Так вот, еврейское слово смирение звучит так. Анна, это я, конечно, коверкую чуть-чуть, но Анна, вот так звучит слово смирение. И переводится оно. Оно состоит из трех букв. Айн, нун и хей. Я сейчас чуть-чуть быстро объясню. Это еврейское слово смирение. Айн, первая буква в этом слове. Она означает глаз, она переводится как око. Помните, не, не глаза, а око. И речь идет не о наших физических глазах. Когда Писание говорит про око, очистить око сердца, речь идет про наш дух. Это наш айн, это наше око, это наша способность принимать, слышать, воспринимать и транслировать. Айн, око. Вторая буква в этом слове смирения ⁇ нун. Нун, буква нун, она также переводится как наследник. И третья буква в этом слове хей или «благодать». Это слово «благодать». Так вот, слово «смирение» — вот что оно означает. Своим оком смотреть на наследника, сына, который принес благодать. Послушайте, смирение в том, чтобы продолжать своим оком созерцать сына, который принес благодать. Враг попытается наше зрение, наше око, наш взгляд переместить уверенности в невидимом переместить из невидимого переместить в видимое он попытается показать нам неустройство он попытается показать нам церковь которая находится в неправильном состоянии сегодня он попытается показать нам церковь и будет говорить посмотри с этой церковью нельзя ничего сделать она не будет пробуждена она не принесет пробуждение она не принесет она не способна он будет показывать вот эти вот сферы церкви. Но я хочу вам сказать, нам нужно быть в смирении сегодня. Наше смирение в том, что наше око перевести на сына, который дал благодать. Айн око Нун ⁇ это наследник сын, который принес благодать. Я верю, что нам нужно продолжать находиться в Доголи, нам нужно продолжать быть в седьмом дне, нам нужно продолжать быть в уверенности в невидимом и в правильном ожидании, в правильном в правильном сезоне ожидания правильного расписания Бога. И не раньше времени, не позже времени не стартовать. Поэтому я верю, что нам нужно с вами сегодня, знаете, как высвобождать вот эти правильные слова, правильное исповедание. Нам нужно правильно смотреть на себя. Нам нужно правильно смотреть на церковь. И называть несуществующее как существующее. Помните, как это делал Авраам? Когда его встречали, говорили, о, привет, как тебя зовут, он говорил Авраам, и это, это имя означало отец множества. Ему говорили, о, у тебя, наверное, много детей, он говорил, да нет, вообще нет никого. Его спрашивали, как твое имя, он говорил, отец множества, а сколько у тебя детей? Нету, у меня нет детей. Понимаете, нам нужно быть такими людьми, которые сегодня и провозглашают то, чего пока еще нет в физическом мире, но это уже у нас есть. И это, вот эта благодать, понимание времен, понимание того, что надо, что нужно делать и что не нужно делать. И я не говорю сегодня, послушайте, что всем нам нужно находиться в таком пассивном состоянии. Последнюю мысль скажу такую: мы молились много ну, долго времени, чтобы у нас у нашей церкви было свое здание. Но вот удивительно, мы сегодня размышляли с нашими лидерами о том, что. Мы все эти годы что-то занимались, чем-то занимались, церковь делала то, церковь делала то, переходила туда, совершала то. Но в самое пассивное церкви, время церкви, когда мы были на карантине, когда здесь было запрещено собираться, и у нас было помещение, мы арендовали помещение, и мы не могли проводить собрания, потому что в арендованном помещении было запрещено собираться. Это государственное помещение, нам просто не разрешали собираться. И в тот момент, когда мы были в самом пассивном состоянии церкви, в нашу церковь пришло здание. Это удивительно. Как это могло произойти? Мы были в, самом, в самой пассивной точке церкви. За пять лет существования нашей церкви не было более пассивного времени для церкви. Не было самого низкого сбора пожертвований. Это время было самые низкие сборы пожертвований. Люди потеряли работу, люди потеряли бизнес. И все обстоятельства говорили, не время покупать здания для церкви. Нет денег для этого. Но Господь выбрал именно это время, чтобы постармить врага. Послушайте, не смотрите на обстоятельства, когда начнется его время. И это время может начаться среди самой страшной засухи, как это произошло с Исааком, который сеял во время засухи. Аллилуйя. Давайте мы сейчас помолимся, если возможность есть, э, включить музыку, включить пропиточку, включите, пожалуйста. Мы высвободим этот камень сейчас, мы высвободим эту мудрость, мы примем, мы примем сейчас, Господа, вот эту мудрость, вы можете просто расслабиться. Это вопрос принятия. Это не вопрос, знаете, какого-то стягивания чего-то, выплянчивания вот, у отца. Эту мудрость он дает нам просто так, потому что это его воля, это его желание, чтобы дети его понимали, чтобы в нашем движении было это колено Исахарова, было это помазание колено Исахарова, чтобы был высвобожден этот камень, сапфир. Сапфир является основанием престола Божьего. Это мудрость. Знать времена и сроки. Господь, мы благодарим тебя. Любимый Господь наш, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за эту благодать. Мы благодарим тебя за это помазание твое, за наделение твое, за эту часть твоей мудрости, часть мудрости – знать времена и сроки и мы сейчас высвобождаем это. Отец, я высвобождаю сейчас на тех, кто находится там сзади, на тех, кто будет слушать нас. и высвобождаю эту мудрость понимать времена и сроки. Отец, мы принимаем от Тебя эту благодать и благодарим Тебя, что это есть в теле Твоем. Это мудрость камня сапфира. Это мудрость, которая переливается через сапфир. Я знаю, что в этом камне есть еще более сильная глубина. Отец, я молюсь тебе, чтобы было высвобождено сейчас помазание колена и сахаров как Писание говорит, как написано в Твоем Слове, что они знали, что и когда надлежит делать. Отец, мы принимаем сейчас. Можете сказать, но я принимаю это помазание, эту благодать, эту мудрость, чтобы знать, что и когда надо делать. Отец, я принимаю эту мудрость верного и благоразумного раба, который раздает пищу в свое время, который двигается в свое время, который осуществляет работу в свое время. Отец, я молюсь у тебя, чтобы мы шли посерединочке этой дороги, чтобы мы не заходили в крайности, чтобы когда ты нам говоришь быть в покое, ожидать твоего сезона, мы были в ожидании, и знали, что этот сезон для чего-то предназначен. Но тогда, когда ты скажешь что-то делать, мы пошли и начали делать это. И не сидели, когда ты нам говоришь, идти. Отец, я молюсь у тебя, чтобы эта благодать была высвобождена в теле твоем, чтобы это было высвобождено в твоем народе. Это пророческая мудрость, это грань пророческой мудрости, это грань пророческого понимания, что и когда нужно делать, что и когда нужно делать. Я молюсь Тебе, Отец, чтобы мы, чтобы Ты не ввел нас в искушение, чтобы Ты сохранил нас от искушения Саула. Во-первых, я прошу Тебя, чтобы мы не уповали на человеческие ресурсы, как это сделал Саул чтобы мы не делали человеческие ресурсы первопричинами наших прорывов. Не человек и его способности, и не количество людей является причиной прорыва, является причиной пробуждения. Папа, я знаю, что состояние церкви не является причиной прорыва. У тебя нет проблем принести пробуждение. Но я молюсь тебя, не допусти в наших жизнях этого греха Саула. Не дай нам уповать на плоти. Не дай нам уповать на себя. Не дай нам быть в страхе от того, что может прийти атакующий, чтобы выдернуть нас из ожидания, чтобы выдернуть нас из уверенности в невидимом, чтобы выдернуть нас из расписания Твоего. Я молюсь Тебе, Отец, чтобы та мудрость, которая была у Иисуса, была высвобождена. Она уже у нас есть. Но я молюсь Тебя, чтобы это было высвобождено. Дай нам, как Иисусу, в какой-то момент сказать, что не искушай Господа. Не надо прыгать. Не надо раньше времени выходить. Не надо раньше времени стартовать. Сохрани нас от того, что совершил Моисей. Дай нам в свое время. Дай нам придерживаться Твоего расписания. Дай нам придерживаться Небесного расписания. Аллилуйя, папочка, благодарим Тебя. Папочка, благодарим Тебя. Помоги нам быть послушными. Папочка, мы молимся Тебе. Любим Тебя. Я знаю, что каждый из нас в какой-то момент заруливал в эти обочины. Или мы раньше времени что-то начинали делать. Не созрев, срывали плод. Или когда-то нам что-то говорил, мы что-то не делали. У нас у каждого это было. Я благодарен Тебе, что во Христе у нас есть милость. У нас есть обновление. Я благодарен Тебе, что это не как Саулом. Все мы были как Саул. Я благодарен Тебе, что мы сегодня совсем в других сферах живем. И благодарен Тебе, что у Тебя так много милости. И ты научишь нас, ты будешь еще нас учить. И у тебя еще много милости к нашим ошибкам, к нашим глупостям, к нашей незрелости. Отец, я молюсь тебя о церкви, я молюсь тебя о пророческом теле. Я молюсь Тебе о апостольском теле, о, о дарах Твоих, о зрелости церкви Твоей, папочка. Мы просим Тебя, Отец Небесный, давай нам эту зрелость. я благодарен Тебе, я благодарен Тебе. Что то, что я видел в своих видениях, это пробуждение. Это не воинством и не силой. Дух Святой, ты являешься единственной причиной. пробуждения, движения даров. высвобождения апостольского движения. Высвобождение новой апостольской волны. Не Саулов, но Давидов, которые послушны тебе. Которые по сердцу твоему в которых правильные основания. Отец, я благодарен Тебе, что то, что Ты задумал в свое время, придет в свое время. Отец, я благодарен Тебе за тысячи спасенных людей, за огромную жад. Благодарен Тебе. Благодарен Тебе, что не человек является причиной этого движения. Любимый, Любимый, любимый Господь. Помоги нам быть в смирении сегодня перед твоим, перед Твоими сроками, перед Твоими расписаниями, любимый наш. И в это время продолжать быть в Галгале, продолжать быть в уверенности, в взгляде на Сына, который принес благодарность. Помоги нам смотреть не на то, что мы видим мире. Помоги нам смотреть на тебя, продолжать взирать на тебя, созерцать твою красоту. Быть в уверенности, видеть невидимое, видя невидимого, видя невидимого, видя невидимого. Отец любимый, папочка, мы любим тебя. И ты можешь сейчас просто протянуть свою руку так пророчески, верой, просто принять этот камень с Отец высвобождает эту мудрость, потому что это принадлежит нашему, этому телу. Это высвобождается, это премудрость, это мудрость. И я слышу, как Дух Святой говорит такие слова. Прислушивайся, сын мой, прислушивайся, дочь моя, потому что я говорю тебе внутри. Если я говорю тебе, сидеть спокойно, сиди спокойно. Если я говорю тебе, встань и пойди. Сделает. Я буду учить Тебя. Господь говорит, я буду учить Тебя. Я буду учить Тебя. Я буду нежен с Тобой. Я буду милостив к ошибкам Твоим. Но я буду учить Тебя. Отец, благодарю Тебя. Отец, благодарю Тебя. Спасибо, что у Тебя есть всегда свое время на все. Аллалюю. Спасибо, что есть время собирать камни, есть время их разбрасывать. Есть время обниматься, а есть время уклоняться от объекта, Есть время поехать, а есть время остаться дома. Иисус, спасибо, что Ты был послушен до смерти и смерти креста. Я благодарен Тебе, что Ты не стартанул раньше времени. Я благодарен Тебе, Господь, люблю Тебя. Ты мой старший брат. Я хочу иметь такие же, такую же мудрость, как у Тебя. Я хочу быть так же подчинен Отцу, как Ты. Ты для меня потрясающий пример. Я люблю Тебя, Господь. Я почитаю Тебя, Господь. Любимый Господь. А, Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Есть люди, которые призваны к ходатайскому служению. Есть люди, которые призваны к ходатейству быть стражами, ходатайными. Знаете, есть разные пророческие грани. Есть такая пророческая грань как ходатайство. Я хочу сейчас молиться за таких людей, которые призваны быть в И я хочу просто высвободить сейчас, и чтобы иногда бывает, что вот это ходатайственное помазание, вот это внутреннее ходатайство останавливается, потому что мы где-то можем осуетиться и это может остановиться. Я хочу помолиться за тех людей, которые здесь находятся и которые будут слушать. Если ты ходатай, если ты призван к ходатайству, и у тебя произошла остановка твоего молитвенного плуга, то высвобождается это время, когда обновляется молитвенство от Это время, когда высвобождается опять это движение ходатайства. И это сезон, когда будет высвобождаться сейчас, это бремя от Господа. И это как новый старт опять. Это опять новый старт в ходатайстве, это новый старт в таком сотрудничестве Духа Святого и нашего Духа в ходатайстве если ты призван к этому, да, и ты чувствуешь, что для тебя это есть, и у тебя это было где-то как остыло, то сейчас я пророчествую, я провозглашаю, что это время обновления. Время обновления. Отец, я молюсь тебе, чтобы это, вот это помазание ходатайства, оно очень сильно как поднялось внутри у твоего народа, особенно у пророческого народа, особенно у пророческой грани. Пусть поднимется бурление, ходатайство, стенание. Духа Твоего в нас и через нас. Пусть поднимается эта сильная волна. Отец, поднимай стражей, поднимай. Мы принимаем это помазание стражей. Мы принимаем это помазание ходатай. И Мы высвобождаем это. Отец, я высвобождаю это, высвобождаю это, высвобождаю это. Голгал, высвобождайся. Эти грани высвобождайтесь. Это наделение, высвобождайся воис. Ангелы призваны принести это обновление. Придите в движение, принесите обновление, принесите в освобождение, принесите это, эти времена. И я слышу, как некоторые будут просыпаться ночью. Ты будешь просыпаться ночью, и твои уста будут говорить на иных языках, и ты будешь что-то молиться. И у тебя даже ночью будет внутренность твоя молиться. Потому что Господь поднимает сегодня опять ходатай. И было время, когда были люди, которые призваны к они как остыли, потому что ну, я пророчествую, Господь говорит, время пришло, время поднимается, поднимаетесь. Отец, благодарю Тебя, просто скажи, я принимаю это, и я хочу, чтобы Ты использовал, я хочу, чтобы это возобновилось, чтобы взыграло это внутри, чтобы взыграло это внутри. Это великая честь быть ходатайом. Иисус является хадатам. Это великая честь принять ход... помазание хадатам. Папочка, спасибо. Папочка, спасибо. Благодарю тебя. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благодарю тебя, Господь. Аллилуйя. И, дорогоценно, я хочу закончить на этом. Хочу Передать микрофон. Я справился опять в то же самое время, как и вчера. Я думаю, что у вас еще будет продолжаться сейчас. Будете продолжать. И, драгоценные друзья, передаю вам этот поток дальше. Ловите в этом, двигайтесь в этом, свидетельствуйте. Принимайте, ревнуйте об этом. И ходите в правильное время. Зрелые дети Божьи. Зрелость сыновей. Вот. То, о чем мы сейчас говорили, это зрелость сыновей. Зрелость сыновей. Незрелые для них всегда время. Для зрелых есть определенное время. Поэтому поднимается зрелость у нас. Аминь.